Seja bem-vindo a mais um CypherCast, o nosso podcast de cibersegurança. O tema de hoje é um assunto bem atual em cibersegurança. Vamos falar sobre SaaS, como conciliar a rapidez de resposta e proteção de dados. Para falarmos sobre esse tema, convidamos o nosso CTO Latam, Renato Jagger. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso CypherCast. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu gostaria que você se apresentasse por aqui, para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, boa tarde, gente. Quem não me conhece, Renato. Eu estou há dois anos agora na Cypher. Tenho uma carreira de 20 anos em Cyber. Para alguns que já ouviram falar, já fiz algumas quebras de paradigmas em algumas situações. Tenho um histórico interessante de desafiar fornecedores para poder trazer um resultado melhor para o cliente. Estou na Cypher com esses dois anos e descobri algumas soluções novas de Cyber que são bem interessantes pelo portfólio nosso de trabalhar conceito de PCI, que traz muito mais detalhes sobre defesa e segurança e técnicas de ataque bem como de conceitos de segurança e de processos de segurança, o que é bem interessante para o aumento de portfólio. Renato, obrigada de novo pela sua participação. Para começarmos, eu queria que você respondesse algumas perguntas aqui para a gente, né? para falarmos ainda mais sobre o SAS. A gente sabe que atualmente a gente vê um rápido crescimento na força de trabalho móvel e remota, e isso requer acesso seguro à rede. Em 2019, o Gartner lançou o termo SAS, né? e o denominou como um cenário de operação em nuvem, associado a dispositivos de segurança em redes. Com isso, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho qual é o objetivo do SaaS. Ok, Ana. SaaS é uma ideia comercial interessante, porque vem para tentar unificar como é que a gente pode resolver cloud, acesso a cloud, perímetro e segurança de perímetro dos ambientes. Nós sempre tivemos soluções e as pessoas saem para um faro local, um faro em cloud, um filtro web e soluções de cloud, cloud security, é... CASB, controles de acesso que você pode escolher mais de um tipo e você não tem um perfil de como é que seria uma escolha correta para a implementação de segurança de acesso à cloud. Com o advento COVID e do acesso remoto, nós tivemos muita demanda das empresas de mudarem seus perfis e a adoção de nuvem, que já era uma coisa que seria forte, acelerou, porque começou a se ver a facilidade de executar o processo ou a facilidade de quebrar a barreira de aceitar o processo. Frente a isso, quando você pensa em como vai fazer segurança, você não tem uma ideia clara de quais seriam os produtos que precisam, quais seriam os processos que precisam, quais seriam as disciplinas que você deveria executar em segurança. SASE vem com essa proposta, uma definição de como é que eu vou fazer segurança do meu perímetro até o meu acesso de todos os serviços em cloud. Mas SASE não transforma-se num produto, mas sim uma ideia de serviço deve trazer uma simplificação de forma de administrar e melhorar a segurança nas várias camadas que nós teríamos implementadas. Óbvio que em algum futuro, alguns vendas devem encaminhar para ter soluções mais integradas, de tal forma que você possa comprar 90%, 100% com eles, dividido em dois, três pontos únicos. Hoje são várias camadas, eventualmente de mais de um fabricante, eventualmente de mais de um tipo de solução, para poder você chegar a algo e ainda não se tem uma clareza de quais são os pontos obrigatórios. Então, isso tem como objetivo trazer uma camada de segurança e uma visão de camada de segurança de como eu acesso a cloud de forma segura e como mantém meu perímetro de acesso seguro. Se você olhar para o cenário de hoje, onde as empresas estão cada vez mais em cloud, faz muito sentido esse conceito ser aplicado na operação. Quando você pensa em usuário final, que é a tradução tranquila que a gente pensa em home office, não passa a ser tão explícito, mas você ainda tem dentro do conceito de SaaS como é que eu me preocupo com o controle de acesso e a proteção de como é que está a cloud. Então ainda é coberto, apesar de não 100% dentro do que mais se espera, porque muitos dos fabricantes que entraram no mercado do SaaS entraram com faros mais robustos ou soluções de SD-WAN ou Network Security para transformar em cloud ou cloud pura. Mas esta é a visão do qual é a proposta do SaaS e ainda não temos hoje um 
fabricante é quem entrega tudo, ou um conceito de que essas disciplinas de segurança devem ser implementadas em todos os casos. Legal. Muito bom. E pensando agora nesse cenário de operação de nuvem é, e segurança e tal, como que você imagina, na verdade, assim, a pergunta é, qual é o caminho para o SaaS hoje? Hoje, então, se você falar, quero fazer algo SaaS, você tem que pensar com certeza em como fica a sua ponta, qual é a sua borda, você vai usar o seu perímetro e como você usa a cloud. São duas coisas também tranquilas, bem claras, que você tem alguma solução, suporta CASB, suporta algum tipo de filtro web e suporta algum tipo de firewall, on-premise ou em cloud, com ou sem SD-WAN, eu diria que eu defendo que é necessário o SD-WAN para poder ser suportado o conceito de SASE completo, porque nós vamos ter escritórios distribuídos, vamos ter nuvens distribuídas. Mas em alguns casos você pode começar com um faro local, que está interligando com a cloud, e a cloud fazendo a parte one que você precisa. Então o caminho nat natural é você pensar em como é que você faz. Sua cloud, CASB, Web Gateway e o seu firewall. A partir daí, você vai discutir o melhor cenário em cima do vendor que você está trabalhando, principalmente, quais são as melhores integrações que ele tem, porque deixa de ser só uma solução de segurança para ser segurança, melhor modelo de negócio, melhor modelo de disciplina que você está aplicando. Seu processo vai definir muito fortemente quem está mais adequado a esse desenho e aí, dentro de quem está mais adequado ao seu desenho de processo, quem é o melhor desenho de negócio. Perfeito. Segundo o Gartner, até 2025, 80% das organizações terão as suas atividades em nuvem, né? Você acredita que o SaaS é a evolução para a segurança da informação? O que, que você pensa e o que, que você pode compartilhar conosco sobre isso? Primeiro, vamos lá. É, 2025, talvez ocorra um pouco antes, porque em função do advento de Covid, nós tivemos muita adoção, muita adoção acontecendo. SAS é uma proposta, como falei, de um conceito que traz processos com soluções de disciplina de segurança. É, uma evolução natural é que a gente tenha algumas disciplinas sendo integradas em uma única solução ou em um único produto, um único fabricante, e se diminua o volume de soluções que são necessárias, porque elas estão integrando as várias disciplinas, facilite a administração e o conceito passa a ser um conceito que realmente traga uma revolução, porque hoje, apesar de ser conceitualmente discutido, você pode fazer uma solução de SASE para um ambiente de um cliente, onde você está tendo necessidade de utilizar oito produtos diferentes, automaticamente oito consoles de administração diferentes, e isso não vai estar melhorando sua forma de trazer segurança, porque vai trazer muita complexidade. Em um horizonte qualquer nos próximos três anos, você vai ter várias disciplinas que seriam produtos separados, sendo integrados no mesmo produto, como a gente pode ver vários fabricantes trazendo soluções para si mesmo, de forma a diminuir a complexidade de administração. Pense o SASE, como você pensa em perímetro com cloud, igual a gente pensava em firewall de perímetro do ambiente corporativo. Você tinha um firewall, um IPS, um filtro web, e começou a se surgir o Next Generation Firewall, que tinha todas as funcionalidades numa única caixa, com uma única console, com integração desses serviços, melhorando o nível de segurança. Nós podemos ter no horizonte futuro de SaaS, um desenho onde as várias funcionalidades como CASB, WebGate e MailGate estejam integradas numa única solução, falando com uma caixa de perímetro que pode fazer parte dessa solução de tal forma a facilitar a operação. Mas esse seria o conceito do que traz a solução para a gente, porque eu estou integrando várias soluções num único só. Perfeito. Que assim, é fundamental pensar em minimizar a administração. Não posso ter uma camada que traz evolução de segurança com tendo mais camadas de administração. Porque as pessoas ficam preocupadas em ter várias funcionalidades e sempre que você faz N coisas, você acaba não fazendo o que é necessário. Então é importante que as coisas estejam sendo construídas de tal forma que esteja dentro da solução aquilo que é realmente necessário e que seja separado em mais de um processo, mais de uma 
produto ainda dispondo sobre SASE, pensando em um futuro, né, é muito importante que quando tenha a consolidação de soluções, elas sejam de tal forma que a gente tenha segregado em produtos diferentes aquilo que faz sentido ser apartado, porque não estou usando aquela disciplina, eu posso não precisar daquela disciplina em alguns casos, e que esteja bem integrado para facilitar a administração e uso as funcionalidades que a gente precisa aplicar constantemente. Esse cenário, por exemplo, um WebGate com meio gate integrado, com caso integrado, faz todo sentido, ao meu ponto de vista. Eu não vi ainda como poderia fazer uma administração fácil integrada com o Faro, mas seria necessário o Faro de ponta ou o Faro de perímetro ou o Faro de cloud as opções de firewall serem implementadas juntas. A minha dúvida aqui está muito mais sobre como fazer uma console de administração simples para esse conjunto de funcionalidades. Nós temos adventos de IA sempre chegando que podem trazer facilidades para esse processo. Temos que ver o que vamos surgir de novidades no futuro. Mas é uma evolução clara que teremos produtos que têm muito mais funcionalidades integradas e é importante que quando se tem a segregação de produtos, tem a segregação de disciplinas que não são aplicáveis normalmente. Alguns fabricantes vão pecar por tentar trazer muitas funcionalidades, outros irão pecar por deixar muito separado e tornar a administração complexa. E este é um caminho que é a chave do produto, a chave da solução. Como eu vou administrar melhor o total de disciplinas de segurança que eu preciso para ter o controle de acesso seguro. Ok? Ok, perfeito. Respondeu bastante coisa. É legal falar sobre isso, né? Por conta do momento atual que a gente está vivendo hoje, de pandemia, enfim, das pessoas trabalhando em home office, e a gente precisa ter uma qualidade boa olhando para a empresa nessa parte de segurança. Então, é muito legal você compartilhar essas informações, essas evoluções e tudo mais. Obrigado, Ana. É, seguindo essa linha, uma coisa importante a gente pensar futuro, tá? e é um futuro que está batendo na nossa porta, é o advento de 5G e IoT vai aumentar muito as camadas de comunicação que nós temos, inclusive para as pessoas. Né? Assim como ir para home office mudou a conexão, nós vamos ter um boom de formas de conexão em um futuro próximo, e esse futuro próximo em algumas regiões do mundo, para algumas situações, já é presente. Né? A gente pode citar o exemplo do... Eu esqueci o nome do estádio nos Estados Unidos, onde ele é totalmente automatizado e você consegue entrar com o seu celular, consegue acompanhar, fazer pedidos pelo aplicativo, saber qual jogador está correndo mais, porque tem tracking de IT nele, saber quem é que está próximo de você, um colega seu, pedir, fazer entrega de endereço, ou seja, fazer um pedido dentro do estádio, e as pessoas te entregarem seu sanduíche, sua Coca-Cola, porque fazem rastreamento da sua posição. Imagina isso numa escala global distribuído, sendo usado e com muito mais aplicações sendo rodadas. Nós teremos um advento, novo advento de segurança, que pode se surgir aí uma nova modelagem similar à SASE sobre como esses devices e como essas conexões vão entrar no nosso ambiente, no nosso dia a dia, porque nós iremos entrar com isso nas nossas empresas, nas nossas casas. Que demais isso! Muito legal. E assim, acho que a gente está cada vez mais dependente né, dessa nova, dessas novas tecnologias. Isso está muito presente no nosso dia a dia. Automação, novas conexões que você acabou de trazer para a gente. Você acha que essas novas conexões, assim, a gente vai ter acesso a longo prazo ou médio prazo? Diria que assim, a médio prazo era para ser curto prazo, porque já tinha operadoras no Brasil preparadas para. Quando a gente fala de evolução, a gente fica preocupado se a gente tem condições econômicas ou não. Mas se você olhar novidades, por exemplo, a Starlink do Elon Musk, que é uma sugestão de solução de entrega de internet por satélite, 
está com fase de testes agendada para o Brasil para outubro, para uma região do Brasil só, mas há 10 anos atrás você não pensava nunca que uma tecnologia de ponta que estaria em teste nos Estados Unidos estaria em teste no mesmo ano no Brasil. Exato, exatamente. Assim, as coisas estão avançando muito, né? Isso é Sim. muito legal. Muito legal. O mundo está crescendo muito com o avanço de tecnologias exponenciais, que é um ponto de observação que vale para todo mundo que estiver em qualquer área de negócio. Olhar para o seu negócio e pensar o que pode ocorrer com ele numa mudança exponencial. Pense numa uma coisa simples. Se você faz uma aplicação hoje para o mobile e essa aplicação, como foi o caso do Pokémon, as pessoas explodem em uso, você vai ver coisas fora da curva de consumo e de evolução do desenho. Aquela mesma piada do programa que se fazia quando começou a internet. Quando você faz uma aplicação de e-commerce, você entrou no ar a aplicação e você fica feliz que tem os primeiros 100 usuários. Você vibra que tem mil usuários fica esperando que você espera que tenha 10 mil por dia. Dois dias depois, você chegou aos 10 mil por dia, você vibra, você comemora. Uma semana depois, você está com 15 mil e crescendo para 20. Você está feliz. Na semana seguinte, você entra em 50 mil e entra em desespero, porque suas soluções podem não suportar a operação e você pode começar a perder os clientes. Esse é um conceito exponencial que a gente tem que se preocupar e que traz a diferença. O crescimento, quando ele é, pode ser muito grande, pode trazer muitas novidades, problemas, mas grandes desafios e grandes benefícios. Nós estamos num momento de tecnologia que nós temos várias condições de implementar coisas que podem trazer disrupções tecnológicas nesse sentido. Como eu falei agora há pouco sobre 5G e IoT, que abre um leque de comunicações, podem trazer novas soluções complexas. Qualquer área de negócio hoje, em função de nós estarmos mudando muito, facilidade de acesso, velocidade de acesso, capacidade de processamento, capacidade de acesso à memória, nós temos condições de reinventar negócios por completo. Por exemplo, outro caso clássico, cirurgia à distância era uma coisa limitada para algumas situações particulares, mas com 5G vai ser possível ser feita no campo de batalha. Isso é um exagero um pouco, mas a questão é, eu vou poder ter uma solução de cirurgia remota auxiliada por alguém em função de eu ter facilidade de fazer controles eletrônicos que eu não poderia fazer antes do 5G. E não é só a velocidade que nós estamos que o usuário mais percebe, mas também algumas partes de controle da rede que são diferentes e permitem esses ganhos. Okay? E se você pode fazer uma cirurgia, pode controlar uma pinça remotamente, o que você pode fazer quanto a um robô ou quanto a um carro a carga de um navio, o controle de estoque de um almoxarifado, controle de distribuição, as coisas que a gente vê normalmente em seriados ou em propagandas, mas é uma realidade possível, entrega de pizza por um robô. Um robô voando, não é um robô andando que chega de entrega. Olha mas que é legal! Mas isso é totalmente possível. Se eu não me engano, a Dominus tem agenda de teste disso, não sei se para este mês ou para o mês que vem, algo nesse sentido. Eu vi algo, matéria sobre a Dominus testando. A Dominus faz vários testes, ela já fez testes em 2019 de um carro que assava pizza e era robotizado para entregar. Ou seja, Sensacional era um isso. Era um carro robô que ele ia assando a pizza para chegar com a pizza o tempo melhor possível. Ela estava testando formas de mudar a experiência. Eu acho que esse modelo não deu tanto certo, porque economicamente não me pareceu tão viável você montar a pizza em tempo real, tá? dentro de um carro, porque está mais limitado. Whatever. São várias ideias que existem. Tem muita coisa que pode mudar muito os nossos negócios. Então, um ponto super relevante a ser olhado é tecnologias que podem ser disruptivas e exponenciais. Tem muito a trazer e muito diferente. Quando a gente fala de IA, pensa o seguinte, você consegue ensinar no computador o que está em todos os livros de legislação em questão de horas. E ele consegue Sim. concluir alguma coisa, alguma resposta, em questão de segundos. Você ensinar ele a pesquisar esse tipo de coisa, 
não vai durar mais que um mês. Uma coisa é ensinar ele a guardar a informação, mas pesquisar é como ensinar uma língua. E a despeito de eu não gostar de fazer propaganda de ninguém, tem que reconhecer que o Watson foi muito bem montado para um desenho de casamento de padrões. É muito fácil você ensinar uma língua para o Watson, comparado com demais outros computadores, ou demais outras tecnologias de desenvolvimento, apesar de ser possível totalmente fazer em outras. E tudo que é semântico é casamento de padrões, e leis são, são casamento de padrões, é mais fácil criar estrutura de pesquisa e de, de aprendizagem. Então, é totalmente factível que ele consiga concluir sobre uma legislação num tempo muito rápido e com uma margem de erro sobre seguindo as leis, com certeza menor que vários juristas. Mas, por causa do mesmo caso, você olha para vinho. O melhor especialista de vinho só consegue acertar 6% mais do que o computador. Só que o computador consegue fazer isso um milhão de vezes, enquanto que o melhor especialista é apenas uma pessoa. É isso. Tem essa diferença, né? Uhum. Mas, assim, eu acredito que em breve, e num futuro não tão distante, acho que a gente vai ter um mundo muito mais tecnológico, assim. Muita coisa integrada, casas sendo cada vez mais automatizadas e tudo mais. Às vezes isso até me assusta. Não é tão futuro assim, tá? Já tem algumas coisas que podem ser bem construídas em casas, Okay. Se você pensar, por exemplo, com o advento de Covid, que se usou muito Fique em Casa, as montadoras, 90% delas usam os fornecimentos de solução do mesmo fabricante de robô. Se você tirar o nome ou transformar isso num carro elétrico que tem menos peças, o fabricante do robô que monta o carro é o concorrente da Ford. Porque Verdade. A, eu não vou ter o artigo aqui, mas eu já li sobre. Ele realmente estava entrando para o mercado de, com, de competição porque não fazia mais sentido no modelo de carro elétrico ele entregar e fabricar para os demais, a não ser que fossem casos bem particulares. Pense que a Volkswagen tem projeto de ter carro popular em 2025 elétrico. Carro popular, ela está falando de ter carro equivalente ao Fusca. Esse é exatamente o nome do projeto. Tá. Uau! Legal isso. Não é um Fusca que irão fazer, mas o objetivo é conseguir popularizar o carro elétrico a 2025, como é o Sim. Fusco foi popular. Torná-lo mais acessível, né, no caso. Torná-lo super acessível. É esse o objetivo. Porque pensar Legal. em acessibilidade, o carro Tesla é um carro caro, mas não é fora da curva por completo, que é em preço. É um carro caro porque os demais carros são mais baratos. Okay? É um outro modelo de economia. Se você trouxer para os nossos números aqui, 200 mil reais você comprou o Tesla. Então, não é absurdo na hora que a gente compara com os demais carros do Brasil, mas sim, é que são sim. preços de lá. E Exato. lá, comparado, ele é caro em relação aos outros, mas não é um valor fora da curva. Então, o objetivo da Volkswagen é que seja um valor acessível a qualquer um. De fato, o carro mais popular deles é elétrico. E quando você fala de carro elétrico, não é só troquei energia, porque ficou muito mais fácil fazer muita coisa automatizada no carro, porque eu diminui muito o número de peças. Então, tem menos quebra, mais controles. Já tem inteligência, porque eu tenho que botar sensores. Então, você consegue fazer muito mais dentro do carro, trazer muito mais disponibilidade de recursos e de confortos. E é outro paradigma. Isso é uma tecnologia disruptiva. Pense simplesmente que vai mudar toda a estrutura de mecânica de manutenção. Toda essa cadeia vai ser modificada. Quem fazia um tipo de manutenção não vai ter mais o cliente. Quem não fazia aquele tipo vai ter que fazer porque vai ser diferente. Então, você vai mudar uma cadeia muito fortemente. Isso é bem interessante, isso é bem legal. Você parar e analisar, né? Falar, uhum. olha, isso daqui não está funcionando, mas eu preciso de tal coisa para funcionar em tal, em tal momento. Nesse cenário, a Toyota está muito bem posicionada. Tesla também está. Quem deve estar chegando... Eu vi a BMW, Volkswagen e Mercedes fortemente se preocupando com isso. Mercedes se preocupou tanto que ano passado ela saiu da linha de competição. Ela tinha uma equipe de competição de carro esportivo que ela ajudava o desenvolvimento do motor. Ela anunciou que ela não estaria mais participando porque aquele motor a combustão não teria mais evolução. 
ela não faria mais evolução do motor. Então, não justificava ela participar mais da competição. Isso é uma mudança de paradigma, porque o foco dela era investir em tecnologia elétrica. Olha, legal isso. Uma outra visão, né, no caso. Uhum. Legal. Bom, seguindo Bom. aqui... E agora a gente falando um pouco sobre os benefícios, olhando mais para essa parte de SaaS e segurança, quais seriam esses benefícios? O principal benefício a futuro vai ser a administração mais simples e ter certeza que você tem as disciplinas de segurança integradas para poder fazer o que você precisa. No curto prazo, é mais uma definição de quais disciplinas mínimas eu preciso estar trabalhando para garantir que eu estou seguro. Que Como eu comentei, hoje não tem nenhum fabricante que atende 100%, não temos clareza de todas as disciplinas que a gente quer utilizar. O que nós temos hoje com o SAS é uma proposta de arquitetura onde você vai saber quais pontos você deve se preocupar para fazer de segurança procurar vendas que estejam dentro dos seus, dos seus processos que você definiu e dentro do seu modelo de negócio. No horizonte futuro, vários desses fabricantes vão se integrar melhor ou vão desenvolver mais tecnologias e você vai procurar menos fabricantes porque eles já vão estar prontos para atender as suas demandas e vai diminuir a sua complexidade de administração. Então, no momento, ele traz uma visão de segurança para acesso ao cloud e no futuro traz a segurança com um custo de administração menor que hoje, infelizmente, não teria como ser menor. Temos muitas soluções ainda, mas pelo menos teremos segurança. Boa, legal. Acho que isso é o importante, né? Ter segurança. Sim, não. É, tem algumas coisas que são críticas. O balanço de segurança e funcionalidade sempre é sério, né? E no caso de... Você já tem a funcionalidade, você já tem o acesso, já tem a operação. Então, não estamos discutindo hoje se vou fazer funcionar algo. Porque primeiro você tem que fazer funcionar, mas hoje nós já temos a funcionalidade. Então, nós temos que discutir como é que temos essa funcionalidade segura. Porque o nível de problemas que nós estamos tendo por insegurança são tão grandes, não basta mais ter a funcionalidade. Ela tem que ser segura. E é por isso que SaaS existe e por isso que várias outras disciplinas de segurança existem. Tem alguns pontos de negócio que não basta ele existir. Ou não adianta ele existir se ele não existir de forma segura, porque ele não vai ser funcional. E nós estamos nesse ponto quando se fala de acesso à web e acesso a negócios em web. Se não for de forma segura, não adianta eu ter porque eu não vou conseguir utilizar. Eu vou estar exposto demais, é melhor não ter o um negócio. Boa, excelente, legal. Muito bom saber sobre os benefícios né? e como pode facilitar enfim, as empresas hoje em dia com a parte de segurança. E aí agora a gente sempre tem um momento aqui no nosso podcast que a gente sempre pede uma dica, sugestões e tudo mais. E com você não seria diferente. Queria que você compartilhasse e tal. Quais são as sugestões ou dicas que você pode nos dizer sobre o futuro da tecnologia para as empresas no geral? Futuro da tecnologia para as empresas no geral. Comecei a comentar um pouco sobre a IT e eu não vejo as empresas podendo ignorar a IT porque vai estar dentro do dia a dia. Você vai usar uma caneta que vai ter uma câmera e um sensor e vai estar dentro do escritório para fazer uma reunião porque você foi lá fazer um meeting e eu tenho que saber que você entrou com esse dispositivo no escritório. Então a IoT não pode ser ignorado. A gente já falou esse ano sobre low-code, no-code o desenvolvimento de aplicações vai aumentar muito, porque vai ficar fácil. Então, precisamos nos preocupar sobre como é que a gente lida com a escala de aplicações, que é justamente aquele ponto que eu comentei há pouco sobre tecnologias exponenciais. A hora que eu vou trazer facilidade para toda a operação, todo mundo vai tentar fazer algo, não porque queira tentar fazer, mas quer melhorar o seu dia a dia, quer melhorar a sua operação, quer crescer o seu negócio, quer crescer a sua própria divisão. Então, você vai procurar como é que você pode fazer isso, como é que você pode melhorar, como é que você pode ter mais produtividade, ter menos trabalho, ter mais tempo de lazer ou mais tempo de inteligência na operação. Isso vão trazer desafios, que são os desafios exponenciais, porque eu vou começar a ter uma escala de criação de coisas. 
Então, nós temos que nos preocupar sobre como é que isso reflete na nossa empresa. Falando de tecnologia em si, isso foi um comentário que me perguntaram ontem, eu respondi também, foi, não dá para saber exatamente qual tecnologia teria reflexo exponencial na sua operação, mas olhar para a sua operação e pensar qual poderia ter esse reflexo é fundamental, porque pode ter um reflexo muito positivo de trazer ganhos, muito negativo de trazer problemas e pode, deve trazer disrupção para você ou para o seu concorrente sobre você. Então, é olhar para o seu negócio, olhar para o que você usa e pensar como ter disrupção. Um exemplo clássico, se você pensar o Airbnb, ele não tem hotéis. Ninguém de hotel pensou que tecnologia de alocação ou de web permitiria que as pessoas transformassem a aplicação de alugar numa aplicação de alugar semanalmente ou diariamente e concorrer com os hotéis. Aí é um crescimento tecnológico que estava dentro do mercado de hospedagem, que eram as aplicações que fazem controle de quartos, que era possível ser trazida para a web e possível ser convertida no modelo onde eu não faço de algo meu, mas de algo de terceiros, que é um business de consumer. Ou seja, não estavam falando de tecnologias que não existiam, mas de forma de aplicar tecnologia, porque já tinha chegado um momento onde ela era fácil o bastante e comum o bastante para ser aplicado daquela forma. Todo o negócio, toda a área de trabalho tem o seu ponto onde as ferramentas tecnológicas hoje estão mais baratas ou mais fáceis ou mais comuns que nos permitiriam fazer algo que pode mudar o seu negócio pode mudar a sua forma de operar. Ou pode ser que seja muito maior a mudança. Um outro clássico exemplo é, imagine o Uber sendo automatizado. Um carro inteligente que não precisa de motorista. É muito mais do que tirar os táxis de mão. Um carro que não tem motorista é uma frota de serviço onde eu não pago para fazer manutenção na esquina, na loja, na outra loja, na concessionária. Eu passo a ter um contrato com o meu provedor, onde eu faço manutenção apenas com ele, onde eu tenho um controle muito mais restrito de acesso de manutenção muito mais frequente, diminui os meus custos de quebra, diminui meus custos de seguro, porque tem menos falhas, e muda a cadeia de oficinas, de provimento de peça e de seguro. E não tem a ver com o mercado deles. Foi o mercado de carro automático que mudou por completo a forma que eles atendiam o mercado de carros. Então, é olhar para o seu negócio e ver que IA, IoT, comunicação, processamento, melhorou tanto, permite que seja feito coisas que podem mudar o teu negócio por completo. Essa é a maior dica sobre tecnologia que você pode dar, porque você não está olhando para uma, mas está olhando para coisas que estão disponíveis ao nosso redor e que integradas e modificadas podem afetar a todos, para o bem ou para o mal. Muito bom. Isso é super importante, né? A gente não olhar só para uma tecnologia, mas assim, olhar para mais de uma que agrega a outra, né? Isso é legal. Rê, obrigada, eu queria te agradecer novamente pela sua disponibilidade, esse bate-papo enriquecedor que a gente falou sobre IoT, a gente falou sobre SaaS e a gente falou sobre muitas outras coisas. É. Obrigado, Ana. É isso. Okay. E a você que está nos ouvindo, acompanha-nos nas redes sociais e acesse o nosso blog. Nos vemos em breve em mais uma edição e até a próxima. Tchau. Okay. Tchau, tchau.